0: Olá. Meu nome é Felipe e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um drops do Prisioneiros, um episódio mais curto e em trabalho solo. Depois de lançar dois discos, a banda inglesa The Verve era bem conhecida para o público fã de rock alternativo e da nascente cena Britpop. Tanto o álbum A Storm in Heaven, de 93, quanto A Northern Soul, de 95, alcançaram posições de respeito na parada britânica, respectivamente 27º e 13º lugares. Mas a partir de 97, o status do The Verb mudaria para de uma banda de renome mundial, com vendas nas Casas dos Milhões, vídeos de alta rotação na MTV e prêmios importantes sendo levados para casa. Tudo isso começou em 16 de junho de 97, quando foi lançada a música Bittersweet Symphony, o primeiro single de seu futuro novo álbum, Urban Hands. Não foram poucos os críticos musicais que chamaram a música de majestosa, magnífica, surpreendente. A revista Rolling Stone escreveu na época que a comovente Bittersweet Symphony entrelaça cordas barrocas com vocais entorpecidos e linhas de guitarra cintilantes. No change, E menor dúvida são essas cordas barrocas que fizeram a música chamar tanta atenção. Ou pelo menos fizeram com que ela se destacasse a ponto de estrear na segunda posição na parada britânica, à frente de Um Bop, do Hanson, e atrás apenas de I Be Missing You, do Puff Daddy, uma música baseada num sample de Every Breath You Take, do The Police. Bom, só que na realidade, Sweet Symphony também é uma música feita com base no sample, de uma música dos Rolling Stones. Ou, como também é comum dizer, mas com um certo exagero, é um plágio de uma canção dos Stones. Essa música plagiada é The Last Time, lançada em 1965 e que aparece na versão americana do disco Out of Our Heads, que é o mesmo disco que tem Satisfaction. Talvez seja difícil perceber o que foi copiado em The Last Time pelo The Verve, porque as músicas são bem diferentes, olha só... Well, this could be the last time. This could... que na verdade não foi essa versão de The Last Time que inspirou The Verve. Foi a versão da chamada Andrew Oldham Orchestra, um projeto do empresário e produtor dos próprios stones que regravava versões instrumentais de músicas da banda num disco chamado The Rolling Stones Songbook. Entre as covers instrumentais desse disco estava The Last Time, e aquelas cordas barrocas de Suite foram tiradas dali. São um loop de um, digamos, riff de violino. Esse é o trecho exato onde Beer Suíte se baseou. Acontece que o The Verge nunca escondeu isso. A banda, inclusive, tinha pedido e conseguido autorização da gravadora que havia lançado esse songbook dos Stones lá em 65, a Decca Records para usar esse sample. Aí entra na história o empresário Alan Klein um cara que foi tão poderoso nos anos 60 que chegou a trabalhar simultaneamente com os Stones e com os Beatles. Alan Klein tinha direito de publicação sobre todas as músicas feitas por Mick Jagger e Keith Richards até 1971, inclusive, é claro, The Last Time e o The Verve não tinha autorização dele para samplear aquela versão orquestrada quando a música foi lançada e já estreou no segundo lugar da parada britânica Klein imediatamente processou a banda pelo plágio, pelo uso indevido da sua música com o álbum Urban Hands praticamente pronto para ser lançado, o The Verve caiu numa roubada. Sem autorização da ou a empresa de Klein, não haveria lançamento do disco. Foi então que Klein, do alto de sua experiência de décadas e décadas no mercado fonográfico, apresentou a solução. A música seria acreditada a Jaggery Richards e, além disso, Richard Ashcroft, vocalista e letrista de Bittersweet Symphony, teria que vender para ABK CEO os direitos sobre a letra, por mil dólares. Assim, o The Verve perderia 100% dos direitos autorais, fazendo com que todos os royalties e direitos de publicação fossem da empresa de Allen, com uma parte sendo repassada a Jagger e Richard's. Sem escolha, a banda aceitou o acordo e viu seu maior hit se tornar uma música de Jagger e Richard's. Inclusive, foi assim que ela foi creditada no ano seguinte, quando foi indicada ao Grammy. Em 1999, numa entrevista, Ashcroft, ironicamente, comentou que Beetle Sweet Symphony acabou se tornando o single de maior sucesso dos Rolling Stones nas paradas britânicas desde Brown Sugar. E é verdade. Apesar de toda a polêmica se basear no uso de um trecho da versão orquestrada de The Last Time, a verdade é que a melodia do estrofe também é bem parecida com a The Beatles. Sweet. Ouvindo a música dos Stones numa velocidade um pouco mais lenta, isso fica claro de perceber. Well, A insatisfação do vocalista do The Verb, sem dúvida, deveria ser ainda maior por saber que The Last Time também foi feita se baseando em uma outra música Keith Richards, em 2003, reconheceu que em The Last Time, ele basicamente adaptou uma canção gospel tradicional, que ele conhecia pela gravação do grupo Staple Singers, dos anos 1950. Essa música gravada pelo Staple Singers se chama This May Be The Last Time, e tem um refrão praticamente igual àquela música dos Stones. <música> Felizmente, essa história terminou com um final feliz. Há dois anos, em maio de 2019, quando recebi um prêmio pelo seu conjunto da obra como músico, Richard Ashcroft revelou que havia feito um acordo com o filho de Alan Klein, o empresário faleceu há algum tempo, e com Jagger e Richards. Pelo acordo feito, a dupla dos Stones abriria mão de parte dos royalties dali em diante e não seriam mais creditados como compositores de Beerus Suite. Depois de 22 anos, Ashcroft poderia dizer que seu principal sucesso passou a ser reconhecido como de sua autoria. ABKCO continua com direitos de publishing, de publicação da música, pelo menos por hora. A Billboard, a revista e site sobre as paradas musicais americanas, estima que Bitter Street Symphony arrecadou de 1997 a 2019, entre vendagens, direitos de uso em comerciais, trilhas sonoras e tudo mais, cerca de 5 milhões de dólares. Como registro final, vamos lembrar que o tão falado riff de violino não foi composto por Keith Richards, tampouco pelo Andrew Oldham, responsável pelo disco Rolling Stones Songbook. O responsável foi o maestro David Whittaker, que compôs e fez os arranjos para a gravação, em 1965, da versão orquestrada de The Last Time. Whittaker faleceu em 2012, sem nunca ter sido consultado formalmente sobre essa história toda e, claro, sem nunca ter recebido nada por Bitter Suite Symphony. Bom, acho que é isso. Fique com mais um trecho da música do Drops de hoje. Sigam a gente no Instagram, é só procurar por Prisioneiros do Rock. Todos os sábados tem episódio novo por aqui. E a qualquer momento, mais um Drops. Abraços!